0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra kungarboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norria Radio. Vi avslutade förra programmet med att Josia, kungen i juda, rustar upp templet som höll på att förfalla. Och det var inte bara rent byggnadsmässigt, för Josia sörjer också för att gudstjänsten i templet blir hållen efter herrens lag och inte efter människans tankar och vilja. Andra kungaboks 22 kapitel lärde oss att fasaden var inte så viktig. Det är hjärtat det gäller. Och då är Guds ord mycket avgörande. För när Safan läste Guds ord för kung Josia, då blev något nytt väckt i hans hjärta. Och Josia han ville hellre tappa masken än förlora hjärtat. Josia fromhet var sann och äkta. Det var något mer än bara en fasad. Gud känner varje hjärta. Och Josias hjärta blev gripet, han ödmjukar sig inför Gud och även inför människor. Och det skedde efter att kungen hade lyssnat till Guds ord. Och det förde inte till en teologisk värdering eller ett teoretiskt samtal om hur man ska uttrycka dessa sanningar. Nej, kungen tar genast konsekvensen av det han har hört. Han omvänder sig och söker Gud. Tema för det här kapitlet är Tillbaka till Bibeln. Andra kungabok, kapitel 23, vers 1 till och med 3. Då sände kungen iväg män som samlade till honom alla det äldste i Juda och Jerusalem. Och kungen gick upp i Herrens hus och alla judas män och alla Jerusalems invånare följde honom, och prästerna och profeterna, ja allt folket, från den minste till den största. Och han läste upp för dem allt vad som stod i förbundsboken, som hade blivit funnen i Herrens hus. Och kungen trädde fram till pelaren och slöt inför herrens ansikte det förbundet, att det skulle följa efter herren och hålla hans bud, hans vittnesbörd och hans stadgar av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och hålla detta förbundsord, dem som var skrivna i denna bok, och allt folket, Trädde in i förbundet. Folket får veta att det är inte nog att höra Guds ord. Om det inte leder till konkreta handlingar så blir det bara teori. I romarbrevet kapitel 2 och vers 13 står det. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Och Jakobs brev, kapitel 1, vers 22, säger Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Kunskap som inte leder till handling leder alltså till att man bedrar sig själv. Kungen samlar alla de äldsta i Juda och Jerusalem, tar dem med till Herrens hus och där läste han upp för dem allt vad som stod i förbundsboken. Tillbaka till Bibeln var grunden för den här reformationen. Vi kunde uppleva väckelse i många av våra församlingar. Men först måste människan få den överbevisning om synden som endast Guds ord kan ge. Och när Guds ord för vårt hjärta uppenbarar våra synder så måste vi vända om. Det måste ske en omvändelse. Och det betyder att försaka djävulen och alla hans gärningar. Att vända om och vandra med en helt ny inriktning i livet, där våra steg styrs av vad Gud säger i sitt ord. Sann väckelse och förnyelse river ner och bygger upp. Om inte det som synden har fått bygga i våra hjärtan rivs ner och kastas ut, hjälper det inte att bygga ett herrens altare. Tempelbyggnaden är renoverad. Fasaden är okej. Men kung Josia vet att det inre är viktigare än det yttre. Vi läser vers 4. Därefter befallde kungen överste prästen Hilkia och prästerna närmast under honom lika så dem som höll vakt vid tröskeln att det skulle föra bort ur Herrens tempel alla det redskap som var gjorda åt Baal och Aseran och åt himmelens hela härskara. Och han lät bränna upp dem utanför Jerusalem på Kidrons fält, och askan av dem lät han föra till Betel. All falsk gudstyrkan för han bort från templet, och han bränner upp dem i eld. Till och med askan för han bort så att folket inte ens ska kunna se askan av dessa avgudar. Och han avsatte avgudapresterna. Vers 6. Och han tog Aseran ur Herrens hus och förde den utanför Jerusalem till Kidrons dal, och brände upp den där i Kidrons dal. Han stötte sönder den till stoft, och kastade stoftet på den allmänna begravningsplatsen. Efter att den här avguden är krossad, så kastar han stoftet på begravningsplatsen. Kungen lät alltså kasta den orena askan av avgudarna utöver deras gravar som hade dyrkat avgudarna. Därmed förkunnar han att syndens skuld och deras överträdelser vilade över deras gravar och skulle följa dem in i evigheten. Avgudstyrkarna hade bedragit sig själva, men Gud bedrog dem inte, och de blev tvungna att skörda det de en gång hade sått. Du kan lita på att den här handlingen skakade judafolk. De förstod den här åskådningsundervisningen med askan av avgudarna som kastades på gravarna till de människor som hade dyrkat dem. Deras synder följde dem i graven. Det är allvarligt. Och nu tar kung Josia nästa steg. Nu tar han i tu med omoralen. Vers 7. Han rev ner det hus där de män höll till som bedrev tempel otukt i Herrens hus, och där kvinnorna vävde tyg till tält till Asera. I den engelska King James översättning står det Han bröt ner det hus där sodomiterna höll till. Och jag läser ifrån Judas brev kapitel 1 och vers 7 Så är det med Sodom och Gomorra och städerna där omkring. På samma sätt bedrev de otukt och följde onaturliga begär. Det står som ett varnande exempel och får sitt straff i evig eld. Medan kyrkan idag betraktar homosexualitet som acceptabelt så säger Gud i romarbrevet 1, vers 26 och 27 Därför utelämnade Gud dem till skamliga lidelser, deras kvinnor bytte ut det naturliga umgänget mot det onaturliga På samma sätt övergav männen det naturliga umgänget med kvinnan och upptändes av begär till varandra Men bedrev otukt med män och fick själva ta det rättvisa straffet för sin förvillelse Omoralen kommer att fräta på vår nation som en cancersvulst om vi fortsätter och ger vårt medhåll till denna onaturliga sexualitet som Guds ord såklart dömer som synd. Josia hade mod att döma sodomiterna och han rev ner huset där de höll till. Han satte stopp för deras verksamhet. Homosexualitet blir inte mindre synd därför att en präst bestämmer sig för att välsigna det. Jesus säger i Matteus 15 att från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt, vittnesbörd och hädelser. Sådant orenar människan, säger Jesus. Och Jesus säger också i samma kapitel att om en blind leder en blind så faller båda i gropen. Ja, det är en evig sanning. Jesus säger mycket klart att Sodoms synder åstadkommer Guds vrede. Det gjorde det i gångna tider och han har inte förändrats. Jo, Sia var en modig man, och han rev ner sodomiternas hus och stoppade deras verksamhet. Att låta folk fortsätta att leva i synd är inte kärlek. Den som hävdar det är sannolikt själv så bunden i synd att han är helt ovetande om vad befrielsen i Kristus är. Efter det här uppgöret med sodomiterna så förklarade han tofet i Hinnoms barns dal för orent, för att ingen skulle låta sin son eller dotter gå genom eld och offras åt Molok. Han stoppade alltså totalt offrandet av barn. Alla avgudar som kungarna före honom hade fört in till juda utrotade Josia. Ja, han gick faktiskt ut över judas gräns helt upp till Betel. I andra krönikerbok 34-33 så sammanfattas allt detta i en vers. Och Josia skaffade bort alla styggelser ur Israels barns alla landområden och beordrade alla som fanns i Israel att tjäna Herren sin Gud. Så länge han levde vek det inte av från Herren sina fäders Gud. Och det är mycket intressant att lägga märke till att i Betel kommer Josia till den grav där den gudsman man ifrån juda var begraven som hade profeterat att det här skulle ske. Vi ska ta oss tid att repetera ifrån första kungabok 13, vers 1 och 2. Men då kom på Herrens befallning en gudsman man från juda till Betel Just när Jerobiam stod vid altaret för att tända offereld, och mannen ropade mot altaret på Herrens befallning och sade, Altare, altare, så säger Herren. Se, åt Davids hus skall födas en son vid namn Josia. Han skall på dig slakta offerhöjdsprästerna som tänder offereld på dig, och människoben skall man då bränna upp på dig. Och låt oss ha det i tankarna när vi nu läser vidare i andra kungabok kapitel 23, vers 16 till och med 18. När då Josia såg sig om och fick se gravarna som var där på berget, sände han bort och lät hämta benen ur gravarna och brände upp dem på altaret och orenade det så i enlighet med det Herrens ord som hade blivit förkunnat av Guds mannen som förkunnade att detta skulle ske. Och han frågade, vad är det för en vård som jag ser där? Folket i staden svarade honom, det är den Guds mans grav som kom från juda och ropade mot altaret i Betel att det skulle ske som du nu har gjort. Då sade han, låt honom vara, ingen må röra hans ben. Så lämnade man då hans ben i fred och även benen av den profet som hade kommit dit från Samarien. Jerobiam, som var den som i sin tid satte upp guldkalvarna både i Dan och i Betel, hade hört gudsmannen från Juda ropa ut sin profetia mot avgudsaltaret han rest. Andra kungabok kapitel 23 handlar alltså om den bokstavliga uppfyllelsen av denna profetia. Det går som Gud har sagt. Människan spår, men Gud rår. Reformationen i Juda började med att Josia fick höra Herrens ord bli uppläst. Därefter böjde han sig för Gud, kastade ut avgudarna och hedendomen ur Guds tempel, inrättade gudstjänsten efter Herrens lag och rensade upp i omoralen och därmed är juda åter redo att fira Herrens påskhögtid. Och Josia-budskap är fortfarande detsamma, tillbaka till Bibeln. Vi läser i andra kungabok kapitel 23, vers 21 till och med 23. Och kungen befallde allt folket och sade, Håll Herrens, er Guds, påskhögtid, som det är föreskrivet i denna förbundsbok, ty en sådan påskhögtid hade inte blivit hållen sedan den tid då domarna skipade rätt i Israel. Inte under Israels kungars och juda kungars hela tid. Först i kung Josias artonde regeringsår hölls en sådan herrens påskhögtid. I Jerusalem. Att fira påsk och hålla denna Herrens högtid helig är en god och underbar och välsignad sak. Men Juda hade glömt och förringat denna stora och heliga högtid. Högtiden som framför andra pekar på Jesu Kristi fullkomliga offergärning. Men folket hade glömt den. I första Korinterbrev 5, vers 7 står det. Rensa bort den gamla surdegen för att ni må vara en ny deg, eftersom ni är osyrade. Ty vårt påskalam Kristus har blivit slaktat. Låt oss därför hålla högtid. Idag. Försöker vi praktisera en religion utan Kristus? Ordet om Guds lamm och hans renande blod som är det enda som kan frälsa oss har förstummat på många talarstolar. Och det enda som kan rädda vår nation idag är en väckelse. Vi kan inte förändra världen genom en massa demonstrationer. Utan det vi verkligen behöver är en djup och inre överbevisning, skapad av det ord som dödar och gör levande. När bekände du sist din likgiltighet inför Herren? Har du idag sagt till Herren att du älskar honom? Han är din frälsare, min vän. Och jag tror att också i vår mörka tid, mitt i en värld där synden flödar över och Gud hånas, så kan en väckelse komma, precis som den kom i gångna tider när det var som mörkast. Inte genom någon människas styrka eller makt men genom Guds ande. Det jag läser om Josia, juda kung, inspirerar och uppmuntrar. Ingenting är omöjligt för Gud. Men det måste börja med oss. Med att vi som kristna återvänder till Bibeln. Tillbaka till Bibeln är vår enda räddning. Efter allt det positiva med Josia blir hans avslutning ganska tragisk och judarike blev tvungna att skörda frukterna av alla de synder som Manasse tidigare fått folket att begå. Och så läser vi att juda kung Josia plötsligt drar i strid och kämpar på sina gamla fiender Assyriernas sida. När juda gamla fiender i Egypten och Assyrien stred så borde Josia och juda ha hållit sig utanför den striden. Josia hade egentligen ingenting med den att göra. Vi läser vers 29. Under hans tid drog Faraoneko kungen i Egypten upp mot kungen i Assyrien till floden Frat. Då togade kung Josia emot honom, men blev dödad av honom vid Megiddo under första sammandrabbningen. Josia var en stor gudsman, men han var dåraktigt impulsiv. Han gav sig in i en strid som han egentligen inte hade något att göra med. Liksom vårt kära Sverige älskar att leka världssamvete. Men det är inte svensk politik världen behöver idag. Men Guds eviga ord. Det hjälper inte att kasta ut vår propaganda över världen. Samtidigt som vi själva sjunker allt djupare i omoral och synd. Vi står inte längre under välsignelsen. Vi måste vända om tillbaka till Bibeln. Det är saken. Vi läser vers 31 till och med 33. Joahas var 23 år gammal när han blev kung och han regerade tre månader i Jerusalem. Hans moder hette Hamutal. Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort, och faraoneko lät sätta honom i fängelse i Ribla i Hamats land, och gjorde så slut på hans regering i Jerusalem. Och han pålade landet en skatt, på hundra talenter silver och en talent guld. Josia son Joahas följde inte i fars fotspår. Men som sin farfar Amon och farfars far Manasse så gjorde han det som var ont i Herrens ögon. Och efter tre månader var hans regeringstid över. Vi läser vers 34. Och fara och neko gjorde Josias son Eljakim till kung i hans fader Josias ställe, och ändrade hans namn till Jojakim. Men Joahas tog han med sig, och denne kom så till Egypten och dog där. Joahas dog i Egypten. Landet som hans fäder en gång blivit förlossade från, träldomslandet. Det hjälper inte att ha troende föräldrar som bildligt talat utvandrat från Egypten. Om man själv vänder Gud ryggen och låter sig fångas och föras tillbaka till träldomslandet. Faraoneko tog så Eljakimen, annan av Josias söner, och insatte honom som kung i juda, men gav honom ett nytt namn, Jojakim, och han regerade i elva år i juda, det vill säga han var bara en marionett för Faraoneko i Egypten. Och vi läser kapitel 23, vers 37. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fäder hade gjort. Väckelsen har stillnat i juda, och man sjunker djupare och djupare i synden, och vandrar från askan till elden. Vid den här tiden reser sig den stora makten Babylon i öst, Babel eller Babylon, besegrar Assyrien och senare även Egypten och blir den första verkligt stora världsmakten som vi kan se i Daniels bok. Och här borde vi ta oss tid att läsa lite i profeten Jeremiabok. För han var profet under den tiden. Han var den som genom sitt budskap försökte kalla juda tillbaka till Gud. Och han varnade dem och sa att om de inte vände om till Herren, så skulle de bli bortförda till Babel i fångenskap. Men Jeremia budskap, det verkade så otroligt för folket i juda. För vid den här tiden så var Babels kung Nebuchadnezzar inte någon mäktig fiende. Och det falska profeternas budskap, det gick ut på att Gud helt enkelt inte kunde klara sig utan juda. Jerusalem var ju Guds stad, så det skulle nog gå bra. Man skulle inte se så pessimistiskt på det. Man hade ju templet och de var ju det utvalda folket. Gud behövde juda, så de behövde inte oroa sig ja, de kommer att inse att Gud inte behövde dem. Det var de som behövde Gud. Och Gud behövde inte templet, det skulle snart ödeläggas. Och det ska vi se närmare på i nästa program. Till dess säger jag på återhörande om du vill. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.